0: que espera. Não, você não tá doido, tá? Não tá doido e nem eu tô doido também. Eu sei que hoje não é dia de episódio, mas se você ouviu o episódio passado, você sabe muito bem o que eu tô fazendo aqui. Carolina não tá doida, tá? Porque essa semana tem episódio extra. Nesse episódio eu entrevistei a Clícia da Buildecon. Se você não conhece a Biodecon, a Biodecon é uma empresa brasileira especializada em limpezas de cena do crime. Não só em cena de crime, mas é, em decomposições, suicídios, homicídios, pandemias, acumuladores, enfim. Eles vão lá, limpam tudo, deixam tudinho pronto, né, para ser usado e habitado de novo, sem risco de contaminação, enfim. Por exemplo, uma pessoa morre, fica lá duas semanas, aí eles descobrem o corpo. O ML vem, faz tudo o que tem que fazer, leva o corpo da pessoa e eles vão lá pra limpar o local. Eu sei que é, é, esse tipo de trabalho existe muita curiosidade sobre, inclusive eu tenho muita curiosidade. Muita, muita, muita curiosidade. E eu deixei uma caixinha de pergunta lá no Instagram, se você não conhece, arroba não, não deixa de seguir porque o Instagram tá bem legal. Então, eu deixei uma caixinha de pergunta lá. E pedir para vocês me mandarem perguntas de curiosidades mesmo que vocês têm em relação a esse trabalho. Tá, estou. Te tentei tirar todas as minhas dúvidas e a dúvida de todo mundo. Espero que todo mundo tenha gostado. E antes de começar, eu quero, eu quero muito agradecer a Clícia pelo tempo dela, por ter participado desse episódio. E por ter concedido essa entrevista que eu adorei fazer com ela. Ela é uma pessoa incrível. E espero que todos vocês gostem. Então, vamos começar o episódio extra de hoje. <risos>
1: Eu me chamo Clícia, tenho 30 anos, trabalho para a Biodecon. E a Biodecon, na verdade, foi uma empresa que o meu pai criou, é uma empresa familiar. Ele sentiu a necessidade de criar essa empresa porque aconteceu algo na nossa família que foi bem marcante. O meu tio, ele faleceu, problemas de saúde, era obeso. E aí ele acabou falecendo e sumiu, assim, por três dias, três ou quatro dias, mais ou menos, e nisso a minha prima ficou tentando entrar em contato com ele e ela não conseguia. E ela achou estranho aquilo, né? Porque eles se falavam basicamente todos os dias. Ele morava sozinho, já era separado da minha tia, e a minha prima morava com a minha tia. E aí ela foi lá até a casa dele pra ver o que tava acontecendo, né? Assim, a, ele dormia, ele tinha o um hábito de dormir na sala. Porque, como ele tava com problema de saúde, ele conectava o, o cilindro de oxigênio do lado do sofá e ele ficava ali. A minha prima chegou e entrou pela garagem. E a sala ficava colada com a garagem, né? Tanto é que a janela, você abria a janela da sala, você conseguia ver a garagem. E aí elas sentiram um cheiro estranho quando elas entraram na garagem. Aí a minha tia falou pra minha prima esperar na garagem, porque o meu tio ele também tinha o hábito de andar pelado em casa ela falou, ah, fica aqui esperando que eu falo aqui com seu pai, né e aí ela entrou na cozinha ela já achou aquilo muito esquisito porque tinha muita mosca, né e aí na hora que ela entrou na sala ela se deparou com o corpo dele, ela começou a gritar, minha prima também aquela confusão toda, e aí no momento que isso aconteceu tinham dois policiais passando na rua e eles acabaram vendo, né que elas estavam gritando, eles entraram na casa e constataram que ele havia falecido de causas naturais, porque eles viram o oxigênio ali do lado, viu que ele tinha problema de saúde e tal, e aí já testaram o óbito ali basicamente na hora, né, não desconfiaram que foi nenhum tipo de crime ou algo do tipo, e aí foi aquela, aquela zona, né, porque o IML demora muito para chegar e recolher o corpo, porque eles têm muita demanda. Muito, muito B.O. acontecendo, muita gente morrendo, muito corpo para retirar, né? E aí depois de quatro horas o IML chegou, só que como meu tio era obeso, ele não, não coube no carro do IML. Aí o pessoal do IML falou, olha, a gente vai ter que pegar um outro carro que é maior para caber o corpo dele aqui. E aí eles voltaram e depois de umas seis horas o outro hum. carro do IML foi chegar. É, foi... Pesado assim, ele ficou todo mundo esperando lá na calçada, vizinho falando, fofocando, né? Falando mal, falando ai ah, o cheiro, não sei o que, porque vizinho nessas horas eles não querem nem saber o que aconteceu com vocês, estão nem aí. Eles se eles estão incomodados com alguma coisa, eles vão falar mal, e isso inclusive acontece muito com os trabalhos que a gente faz. É sempre o vizinho atazonando ah, tá a vida de todo mundo. <risos> o IML finalmente chegou, levou o corpo, e aí ficou o que sobrou, né? Desses três, quatro dias que ele ficou lá. E aí, Aí a minha prima teve que lidar com isso Porque Nossa. muitas pessoas pensam Que é função do IML Ou da perícia de limpar O local depois que tira o corpo Mas não, né? Obviamente não é O trabalho deles. É que é confuso Porque poucas pessoas entendem Sabem, né? Que, o que acontece de fato Porque a maioria das pessoas não vão Falecer em casa, e sim vai no hospital Já com uma estura, né? Não vão se decompor Sozinhas e... Eu, eu
0: sempre achei, na real, eu nunca Pensei sobre, pra... porque a gente Sempre uhum. vê, né, quando tem assassinato, essas coisas assim E aí uma vez eu encontrei o, o Instagram do Crime Scene Cleaning Aquela empresa uhum. americana E aí foi Sim. que eu parei pra pensar Eu falei, putz, mas e aí, tipo, como que fazem pra limpar, né? E aí foi quando eu comecei a pensar sobre, assim E uhum. eu queria agradecer antes da gente começar esse episódio agradecer a Lara Alice, foi ela que indicou é, o Instagram de ah, vocês. Ah, que legal então, Ai, que eu... legal,
1: pessoal, é muito fofo é.
0: Eu fiz um, fiz um episódio e eu perguntei se alguém sabia né? alguém conhecia alguma empresa desse tipo no Brasil, e aí quando eu encontrei essa americana, eu comecei a pensar será que tem alguma, deve ter alguma brasileira, mas também eu nunca tinha ouvido, ouvido falar, e aí a Lara, ela comentou é, no post ah. do, do caso que hum, existia a empresa de vocês, então Lara, muito obrigada pela indicação.
1: Obrigada, Lara é. Então, poucas pessoas pessoas sabem, porque é uma situação que ninguém imagina que vai passar por isso, né, na vida. Encontrar com o corpo de um ente querido e ter que lidar com todo esse processo, né? Já é uma dor de cabeça, uma burocracia, cuidar de tudo e ainda mais, pior lado da é emocional, né? Você tá arrasado e tem que ver aquela cena horrorosa lá e lidar com tudo isso é muito difícil. E aí, a gente passou por essa situação, né, chata e tal. E aí, o meu, o meu pai, ele também tem uma experiência com desinfecção hospitalar Ele sempre trabalhou nessa área Da saúde, com hospitais Com desinfecção, então ele já tem Uma experiência bem vasta aí E aí ele teve essa ideia De começar a fazer essa Limpeza especializada, né Tanto é que a gente foi pro Texas A gente se associou a uma Associação americana, né E uhum. tem várias empresas lá Nos Estados Unidos que fazem isso, tem mais de 500 Empresas, e é, a gente passou Um tempo lá no Texas Estudando, trocando experiências, tem milhares de produtos e técnicas para poder tirar o cheiro do local, tirar a insalubridade, o risco biológico, né? Que é muito forte. Mesmo se uma pessoa falece e ela não tinha nenhuma doença infecciosa, do, da mesma forma é perigoso, né? É perigoso para uma pessoa ir lá sem proteção e fazer a limpeza de qualquer jeito. Às vezes ela
0: pode espalhar mais ainda o fluir a doença do que tirar, né? Eu lembrei de um caso, a era... gente. De uma menina que caiu no poço E eu lembro que o homem que tirou ela do poço Ele morreu por causa de uma doença De cadáver, ele pegou ah, ela, sim. Ele, ele tocou sem nenhuma proteção E tudo mais, é, é mais ou menos Esse tipo de bactéria? É
1: exatamente isso, é, eu até lembrei Daquele caso, acho que Do edifício Joelma, né, que chama Praça da Bandeira Se eu não me engano, aqui em São Paulo Antes de construir um edifício Era a casa, uma, a casa De um rapaz que acabou matando A mãe e a irmã, e aí ele Colocou o corpo das duas num poço. E aí, os bombeiros, a, a polícia, na verdade, encontrou né, os, os corpos delas. E aí o bombeiro entrou pra retirar os corpos. E nisso, esse bombeiro morreu de infecção cadavérica também. Nossa, aquele lugar já tem uma história que, né? É pesado, né? Eu, eu, eu
0: gosto dessas histórias, mas nossa, foi horrível mesmo. <risos> mas tenho medo. <risos> Tem medo, mas aí tem um cabal só falando de crime, né? É, é tipo assim, eu tenho medo de crime, mas eu falo de crime no meu podcast.
1: É, aqui é a curiosidade mesmo, né? A gente tem uns casos também bem sobrenaturais, assim. Nossa, algumas então, coisas nossa. bem
0: estranhas. Seguras -se para psicologicamente, porque eu tenho medo de espinho. <risos> ah, eu também eu tenho. Vou, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu pedi pro pessoal lá no Instagram deixar perguntas, se tivesse alguma dúvida, alguma curiosidade pra fazer, pra que. E aí, o pessoal deixou bastante pergunta. A primeira pergunta foi: quanto tempo demorou uhum. para conseguir a certificação e como é encontrar integrantes para a equipe, para trabalhar na equipe de vocês?
1: Então, a certificação, é, a gente teve que ir até lá, né? E essa associação, ela requer todo ano a gente se atualize, né? Então, além de ter que fazer vários cursos, a gente tem que sempre estar lá e trocar essas experiências, senão eles tiram a gente dessa associação. Então, é uma coisa contínua,
0: não é, ah, só tirei a certificação e pronto, tem que ser um membro ativo e participar sempre. Como é para encontrar o pessoal para trabalhar com vocês na equipe? É difícil ou é, tem bastante gente já nessa área hoje em dia? Então, é bem,
1: assim, não precisa ter nenhuma formação específica, né? Mas o que a gente Pede, em assim, habilidades No caso, é uma pessoa que tenha bastante Força física, porque é um trabalho árduo É muito sujo, muito sujo Mesmo, às vezes as pessoas pensam Ah, eu quero ser perito E porque eu gosto de ver Essas cenas, os corpos Analisar o que aconteceu Só que não é bem assim É, um, é algo mais profundo e é muito Sujo, não é qualquer pessoa Tem estômago, realmente, para lidar Com isso, e tem que ter bastante disposição física, porque a gente fica com um macacão que não deixa a gente transpirar, então é o dia inteiro suando dentro de um macacão uma... aí quando tá muito sujo a gente tem que fazer várias trocas é a luva tem que tomar muito cuidado a gente usa de duas a três luvas aí se por exemplo eu quero beber uma água, eu tenho que tirar a luva beber a água, colocar uma outra luva nova, tem que tomar bastante cuidado pra não se cortar também. Nem bebo água pra não ter que ir no banheiro é, então, ainda mais pra mulher né? Imagina, <risos> tirar Nossa. aquilo tudo Colocar, é. tem que ter uma Boa posição e tem que Ter uma pessoa que respeite O que está acontecendo no local é. Ser paciente também Porque o, o serviço é muito demorado Saber usar o EPI né? Se bem que a, a gente fornece o treinamento Mas a pessoa tem que saber Ter uma noção, né? Para não acabar se infectando que esse é o maior risco mesmo Sim,
0: Eu ia perguntar isso, se vocês oferecem esse treinamento Também, porque eu sempre vejo porque faz um tempo já que eu sigo essa empresa americana e eu sempre vejo eles falando sobre treinamento, como eles, eles dão esse treinamento. Vocês também dão um treinamento pro pessoal?
1: Aqui a, ainda não. Ainda, a gente fornece treinamento para quem vai trabalhar com a gente, no caso, né? Mas para fora
0: ainda não. É A próxima pergunta é quem paga essa limpeza da cena do crime ou, né, Dessa quando uhum. acontece algo assim, quem que paga vocês? É a família. É sempre a
1: família, ou assim, em alguns casos, é, acontece da pessoa falecer sozinha e ela não tinha nenhum parente, tentaram procurar, ela não tinha mais ninguém, então às vezes é o condomínio, e às vezes são os vizinhos, é sempre alguém que tá próximo a essa pessoa, que o, o, o governo não tem é, responsabilidade sobre o que acontece dentro da casa de alguma pessoa, e é aquilo também que eu tinha falado, né, o IML só vem, tira o corpo e leva embora. Uhum. E aí, o que ficou... Ficou pra trás se aconteceu alguma tragédia lá dentro. Se a pessoa faleceu sozinha, é sempre a família, porque aí é eles que vão ficar com o imóvel vão vender,
0: alugar. Aí é sempre responsabilidade da família. E alguma cena? Essa outra pergunta. Alguma cena já foi tão ruim que vocês fecharam a porta, contaram até 100 e aí entraram de novo? Tipo, não precisa dar uma respirada uhum. antes de começar esse trabalho. Nossa, várias, 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 várias. Dá vontade de chorar e sair correndo, mas aí a gente
1: respira. Fala calma e bota a mão na massa. Teve um caso que foi no final do ano agora de 2020, né? Aquele calor insuportável, né? Perto do Natal, assim. Não, na verdade foi uma semana depois do Natal. Aquele calor, e aí a gente recebeu uma chamada de uma, uma senhora e falou que o irmão dela tinha falecido sozinho, que era um rapaz separado já. As filhas dele não moravam com ele e tal. Ele ficou 15 dias. Ele faleceu e ficou 15 dias. O IML chegou lá, só retirou os ossos, porque não sobrou mais nada dele. Nada. Ele ficou inteiro lá. E só, só levaram, né E aí o técnico que trabalha com a gente Ele foi, ele ficou Uma hora e meia só no chão Só tirando fluido corporal do chão Tirando, tirando, tirando E aí quando ele chegou no colchão Onde o rapaz tinha falecido, né Ele não tinha, porque O que acontece, quando a pessoa falece No colchão, a gente recorta a parte infectada manda para incineração e o que sobrou do colchão, o que não foi infectado, aí é lixo comum. Só que nesse caso, não tinha mais como jogar nada no lixo comum ali porque o colchão tava inteiro ensopado de fluido, de sangue e tudo. Qual foi a ideia dele? De enrolar o colchão para colocar numa barrica, a gente põe numa barrica, a gente lacra ela para mandar para incineração mais rápido possível. E nisso que ele foi dobrar o colchão, o colchão começou a sair líquido igual um pano encharcado, sabe? Ah. Aí ele começou a entrar em desespero, ele falou nossa, eu acabei de, de desinfetar o chão inteiro e, e tá vazando tudo de novo, e ele não sabia o que fazer, aí ele teve que dar um jeito lá, de enrolar uns panos por dentro e, e enrolar o mais rápido possível, já enfiar na barrica, porque eu, e eu, quanto mais ele mexer naquele colchão o, o cheiro ficava insuportável né? naquele calor ainda, ele morrendo com o com macacão e aí foi isso, e aí ele Teve uma hora que ele tava enrolando o colchão. É, no meio dele tinha muito verme, né? E aí eu,
0: ele. Eu... Ele até uma tem o um vídeo eu, eu mostro. Uma coisa que eu acho que eu nunca contei é que eu tenho fobia de verme. Eu tenho fobia, tipo, de. Sabe esses bigatinhos? Sim. Eu, eu tenho pânico. É tipo o pessoal que tem medo de aranha, que tem medo de baratas, uhum. essas coisas assim de cobra. Eu tenho disso. Eu não posso ver que eu fico a semana toda, assim, morrendo de, de agonia, de tudo. Eu não posso relar em nada. Que Desde é... que eu me entendo por gente, desde criança. Então, eu acho que eu não seria uma boa funcionária na empresa de vocês. É, é porque verme é uma coisa que a gente vê em
1: todos os locais que a gente vai. Todos, sem exceção. Verme, o verminho tá sempre lá esperando a gente. Tanto é que a gente pisa neles, faz crack não tem como fugir. Aí, né? Inclusive, nesse dia os verminhos tinha um, um isqueiro lá no meio da cama, né? Eles começaram a carregar o isqueiro e o isqueiro começou a andar. Para você ter uma ideia, é. E aí tem um vídeo, depois eu te mostro. Se você quiser,
0: eu acho que não. Obrigada, eu, eu, eu deixo lá no Instagram para o pessoal que quiser, mas eu não sou muito afim.
1: É igual eu com barata, eu tenho um pânico de barata, mas eu tive que aprender a fazer amizade com elas Porque elas estão lá e é um fato que eu vou ter que lidar pro resto da minha vida O acumulador compulsivo que a gente foi limpar a casa da pessoa E tinha muita barata na cozinha, muito E aí eu comecei a pisar, eu falei, ah, eu, já que eu não gosto de barata É melhor eu matar elas antes que elas, né, façam eu sofrer um infarto aqui uhum. Aí eu comecei a pisar nas baratas, assim, e aí eu falei, ah, agora tá ok, né? Aí continuei fazendo a limpeza, e de repente, quando eu olho, tinha uma barata gigante no meu ombro, me olhando, assim, Nossa. tipo, falando, oi, Cris, aí, beleza? Mas eu entrei em pânico, dei uma mãozada nela, e comecei a gritar, ai, socorro, uma barata!
0: Ela vai querer me matar também? <risos>
1: É, então, a gente também tem, assim, as nossas fobias também, os nossos medos, mas aí não, na hora a gente tem que ir. aí ele ficou umas sete horas, mais ou menos, sete, oito horas lá, é, tirando aquele colchão e desinfetando o quarto inteiro, porque o fluido chegou até, assim, filtro. Pelas paredes, pra você ter uma ideia E nesse caso a gente tem que quebrar A parede, porque é poroso Tudo que é poroso a gente tem que tirar Senão o cheiro e o... eles vão Estar presentes
0: da mesma forma, entende? Então quanto mais tempo o corpo Fica, pior. Ah, sim Prine, Mas agora você falando me, me deu uma dúvida Não é mais fácil quando, por exemplo A pessoa morre no colchão. Em vez de jogar é, Só a parte Sei lá, só cortar só a parte que foi contaminada O resto jogar em lixo normal Não é mais fácil levar tudo pra incineração então,
1: não tem como é, a gente levar inteiro para incineração, porque o incinerador ele tem uma entrada pequena. Então, era, era bem mais fácil se fosse assim o caso, né? Ah, peguei o colchão aqui, vou levar lá para incinerar direto. É, não cabe. E por lei você não pode é, levar num saco de lixo comum e jogar lá no incinerador você tem que alocar uma barrica específica, colocar um saco de lixo com escrito risco biológico, tem que lacrar ele muito bem, é, tem toda uma, uma série de fatores que a gente precisa seguir.
0: Eu, eu achei que fosse, tipo, um incinerador grande e daí levava tudo lá. Eu achei que fosse, talvez, mais fácil, sei lá, menos tempo, né, gasto. É,
1: infelizmente não. Inclusive, essa é uma dúvida bem recorrente aí, né, as pessoas falam, ah, mas não é mais fácil só pegar o colchão inteiro e levar embora a gente fala não, infelizmente não tem como, né? Tem que cortar. E aí, por isso, o serviço acaba levando mais tempo por causa disso, né? No colchão, geralmente, não infiltra só ali no tecido, infiltra na madeira, aí a gente tem que cortar a madeira, é cortar o ferro, tirar as molas. As molas, tem mola que a gente consegue levar para incineração tem mola que não. Então, a gente tem que desinfetar mola por mola. É bem, é um trabalho bem, né, de formiguinha.
0: Mas que quando a gente pensa em limpeza, a gente pensa, não, é só limpar. Né, assim, porque quando a gente vê uhum. Até a imagem de cena do crime A gente acha que é só limpar o sangue e pronto, acabou, né Mas a coisa é bem é. Mais, mais Profunda do que...
1: Isso É bem especializada mas tanto é que O sangue, ele não sai com produto De limpeza comum, tem um, uns Produtos específicos para tirar ele dali Principalmente quando ele seca, então É um trabalho que é, Leva bastante tempo para ser realizado E aí também a gente tem que ser Bem meticuloso, porque vamos Supor que a gente entra numa cena de crime me horrendo assim, e aí a gente tá lá pra, pra, pra família não ter que ver aquilo, né? Uhum. E aí, se a gente se a gente esquece um pingo de sangue vai perto da cama e a mãe do rapaz que se suicidou entra lá e, e vê aquilo, é bem complicado, né? E às vezes quando a pessoa se suicida, por exemplo, vamos supor que ela, ela se matou com uma arma de fogo. Se a porta do quarto estava aberta, quando a pessoa, ela se dá um tiro, o sangue da cabeça, ele forma uma espécie de espiral. E aí, o sangue chega a sair da porta e entrar no cômodo do lado, por exemplo. Então, às vezes a pessoa nem imagina que isso vai acontecer. Por exemplo, limpa só o quarto, aí não olhou o quarto do lado. O quarto do lado também tem sangue. Ou o banheiro do lado também tem sangue. É, tem que ser bem meticuloso mesmo, senão
0: acaba deixando vestígio. Eu vou aproveitar que você está falando sobre o sangue, vou fazer mais uma outra pergunta que deixaram lá na caixinha. O sangue é um líquido mais espesso ou é um líquido mais fino? E dá muito trabalho de retirar o sangue? Depende de quanto tempo ele ficou no
1: local. Se é, o óbito foi recente, ele fica mais líquido. Mas se, por exemplo, o corpo foi retirado depois de alguns dias ou semanas, ele fica grosso e ele forma uns coágulos. E aí ele é mais difícil de tirar nesse caso, porque justamente ele está seco e, e, e em alguns casos ele se infiltrou, né? Que é o mais grave.
0: Quando o chão é de madeira, ele
1: se infiltra. Tudo que é poroso, ele vai se infiltrar. E
0: é, é tipo isso que você falou sobre a parede, que você é esse sem quebrar a parede e tudo mais.
1: Isso, exatamente. Ele vai seguindo tudo que é poroso, é. Né? Aí vai absorvendo em todo outro lugar. Se o chão é de madeira, de taco, principalmente taco. Nossa, taco infiltra muito. E às vezes chega no cimento. Aí no cimento, você tem que quebrar o cimento também, dependendo do caso. Porque ele vai infiltrando, infiltrando, infiltrando.
0: E é bem comum acontecer isso? Ou normalmente vocês não precisam? Precisam ser tão é, assim, é, quebrar as coisas para limpar? É comum,
1: é comum. Semana passada, por exemplo, a gente pegou um óbito, uma pessoa ficou, acho que, cinco dias, né, até ser localizada e foi num chão de tá e a gente teve que remover praticamente todos os tacos do quarto, e na hora que você levanta o taco, ele tá ensopado de sangue embaixo. Às vezes é uma manchinha pequenininha, num canto, só que ela se espalha por quase o quarto inteiro. Então você tem que tirar um monte de taco, até saber onde ele chegou, né? Ah, porque e é, porque vai por baixo, é bem né? Acontecer.
0: Vai por baixo. É, assim, e né? a
1: madeira, né? Isso, é. Vai no rejunte ali, e a madeira é muito
0: porosa. A madeira absorve tudo. Tem um, um caso que aconteceu, Eu nem sei se foi um caso, mas quem escuta o podcast já há um tempo sabe. Eu eu trabalhei perto de um prédio que lá de janeiro a acho que agosto, mais ou menos. A janeiro a julho. E uhum. tinha um... O local lá é, mora bastante gente de idade já. Tinha um apartamento em específico que desde o meu primeiro dia tava com uma luz acesa. Tipo, luz de Natal, sabe? Na sacada. E eu achei uhum. estranho. Primeiro é porque eu achei bonita a luz, que era azul. Achei diferente. E aí eu comecei uhum. a reparar naquele apartamento. E tava sempre igualzinho. E aí, é, Eu comecei a reparar que tava sempre Igual, a luz nunca apagava, era uhum. é sempre 24 horas a luz acesa, a sacada tava sempre entreaberta, assim, meio aberta, meio fechada. A luz da uhum. casa tava sempre acesa e por sim, semanas, aí foi passando semanas, meses e foi passando. E aí uhum. eu comecei a pensar, e se morreu alguém lá dentro? Porque, do tipo, tava parecendo que alguém morava lá, só que só saiu, sabe? Deixou tudo aceso. Como hum, eu abandonado, né? É, foi muito estranho. E aí, eu lembro que eu comentei num episódio, eu conheci um policial que eu vou virando meu amigo também, por causa de um outro trabalho que eu fiz e tudo mais. Falei pra ele. Aí, ele falou uhum. assim: que não era da área dele de trabalho, mas pra eu falar né, com a polícia lá da, daquela área lá, porque eles podiam ir lá e dar uma, uma averiguada do que tá acontecendo falei, uhum. cagaram para mim, falaram, ah, eu lembro que eu falei para tinha um policial e uma policial feminina. Aí eu falei, uhum. ela falou assim, tá, mas você acha que aconteceu o quê? Eu falei, sei lá, morreu alguma coisa, não sei. Aí ela meio que me deu uma olhada, assim, tipo, ai, ai, nossa. É. E nem ligou não. pro que eu tava falando. Aí, tipo, seis, seis sete meses depois que eu... eu ainda continua do mesmo jeito, igualzinho. Nossa, Só que, a luz apagou, que É, a luz apagou porque eu acho que deve ter queimado. Mas a sacada continua igualzinho, aquela vassoura no canto meio caída, meio em pé, assim, na sacada. Tudo igualzinho do jeito que tava. Continuou sem saber o que aconteceu. Ixi, às vezes pode
1: ser que a pessoa é acumuladora, né? E aí a casa fica por anos do mesmo jeito. Mas é pode que ser não, isso.
0: Mas não, não mudava nada. Assim, a sacada tava com 30 centímetros aberta da, 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 da porta, sabe? Da sacada, a porta de vidro. Hum. E era sempre aquele, aquele tanto. Aí tinha uma vassoura meio que caída, sempre aquela vassoura ela caída. E a luz acesa. Isso que eu achei estranho, porque não era uma coisa assim de sujeira, de acumular as coisas. Era uma casa normal, com todas as E a luz acesa da... que
1: é estranha, né? É. Nossa, bizarro. É, tem gente que abandona também apartamento, né? Eu já ouvi alguns casos assim, deixa tudo inteirinho lá e some, e aí o apartamento fica lá para sempre abandonado, né? Mas tem casos também que a pessoa morre, né? Lá nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo de um caso de um rapaz que morreu e, assim, eu não sei se é a cultura dos americanos, eles são mais distantes um do outro, né? Por exemplo, se o filho vai morar sozinho, a mãe não entra muito em contato com ele. Às vezes também é problema familiar, né? E aí o rapaz morava sozinho e ele faleceu. E aí, na, quando foram lá limpar o apartamento, descobriram que a mãe, parece, não falava com o filho há cinco anos. Então, eles... Eles acharam estranho aquilo e eles conseguiram constatar, não lembro como, que o rapaz, de fato, ele morreu há cinco anos, encontraram o corpo ah. dele, tipo, é, há pouco tempo
0: e foram lá fazer a, a, a limpeza, né? Então, eu acredito em tudo, assim. Sim, tem, tem um caso, assim, também que eu vi, mas era de uma mulher. Ela, acho que a mãe dela tinha morrido. Não lembro sobre o pai dela, mas ela tinha contato mais ou menos com as irmãs, assim, mas não era muito. E aí, ela morreu assistindo televisão. Como ela recebia, é, tipo, uma ajuda do governo, assim, o um governo que pagava é, uhum. o aluguel dela. Então, o aluguel continua sendo pago, continua sendo pago, né? Todas as contas, assim, era, era débito automático, assim. E aí... É, eu acho que porque ela não foi lá para porque ela tinha que fazer um cadastro, cadastro. Sei lá quanto tempo? Ela não uhum. foi. O governo cortou né, essa ajuda e aí o aluguel não foi pago. Aí o dono do apartamento foi lá ver, né? E aí descobriu uhum. que ela tinha ela, ela tinha morrido fazia dois anos. A televisão continuava ligada ainda. Nossa. Era só o esqueleto no, no, no sofá. Nossa, é para você ver. Olha que bizarro, né? E foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi que é apartamento lá. alguém tem alguém morto.
1: É, é, se um dia você entrar
0: lá já pensou. Tem uma pessoa lá, é provável. Eu vou falar, tá vendo? Eu tentei avisar, ninguém me ouviu. Ou assim, né? a cena que vocês pegam, nem, nem tudo é crime, né? É, a maioria
1: dos casos são decomposições. São pessoas que morrem sozinhas, né? Mas tem crime também. E no geral, assim, a gente trata tudo como se fosse a mesma coisa, né? Porque a gente lida com o fluido para tirar piso etc e tal cortar o colchão leva no mínimo cinco horas às vezes pode ser que leve mais tempo porque tudo depende do cheiro do local aí para desodorizar leva um tempo bem considerável dependendo do estado do local tem a gente pode levar entre uma até 15 ou 20 horas para desodorizar o local, às vezes a gente deixa a máquina lá, depois volta no dia seguinte, desliga, sente o cheiro, vê se ainda tá, se não, deixa a máquina agir mais tempo, é, demora bastante. Tudo depende do estado do local. É uma,
0: é uma máquina que tira o cheiro, então? É por vapor, assim?
1: É, não é só isso, né? Ela é um dos componentes que ajudam a tirar o cheiro, né? Primeiro a gente tem que tirar toda a origem do odor, e aí se o odor, o que acontece? Ele impregna, né? Ele impregna nas paredes, na, no teto, em tudo, então para finalizar a gente liga essa máquina. E ela, ela solta um gás que ela vai queimando essas partículas, só que depende do estado do local, às vezes pode ser que em uma hora ela dê conta do recado. Na maioria não dá. É, na maioria tá de quatro horas para cima ela lá agindo. Porque primeiro ela piora o cheiro, porque tá queimando aquelas partículas, aí depois começa a melhorar. Então
0: depende muito de como tá o local. Aí tem que lacar tudo. Essas máquinas, assim, vocês conseguem ir no Brasil já ou é tudo importada? É, então, é, são todas importadas.
1: Aqui é muito difícil ter essas coisas tão específicas, né?
0: Deixa eu vou pular então para a próxima pergunta, porque também tem a ver com o cheiro. O fedor ah, fica tá. por muito tempo ou depois de limpar acaba? É, ele
1: fica. Depois que a gente limpa, ele ainda fica, justamente por aquilo que eu tinha falado, né? De se impregnar
0: nos locais. Então a gente tem que usar diferentes técnicas para tirar o cheiro por completo. Ó, oh, agora, é uma dúvida minha. Eu sempre tive essa dúvida, eu acho que muita gente tem. Todo mundo fala sobre cheiro de morte. Falar, ah, não, que quando você sente um cheiro de um cadáver, você sabe que é de um cadáver. É um cheiro mesmo, tipo, específico, assim, ou tem alguma coisa que dá pra comparar, mais ou menos, o, como que é esse cheiro?
1: Na minha opinião, é bem específico, porque eu já senti o cheiro de decomposição de animal, por exemplo. E é diferente. O de humano é muito específico. Dá pra saber quando é de humano. Fala, nossa, é... Eu não sei dizer, é um cheiro de ferro, só que é mais podre, assim. Num, num sentido mais... Literal da palavra, né? É... Não, não tem como explicar, mas dá para saber que dá pra saber que é de gente.
0: O ferro, quando a gente sente tipo gosto de sangue, assim, que é aquele gosto de ferro estranho, tipo, o gosto do cheiro, ou o cheiro do gosto?
1: O cheiro, esse cheiro de ferro, é quando tá mais fresco, né? Quando acabou de acontecer, aí fica esse cheiro mesmo. Mas quando se decompõe,
0: aí é... Bem característico mesmo. A gente tem mais uma pergunta agora. Qual é o maior erro de quem tenta encobrir os crimes limpando? De... Então, nem a, a gente que sabe, né? E
1: que é especializado nisso, eu acredito que não tem como encobrir um crime. Porque mesmo se você tirar de, do jeito certo, eliminar pistas, vai dar para saber. Não tem como fugir. Vai dar para saber que alguém mexeu ali. Porque é que nem eu te falei, na hora que infiltrou no chão, por exemplo. Você vai lá e arranca o chão. Só que o, o, a, o perito, ele vai saber que a, aquela cena foi alterada. Porque você arrancou um pedaço da madeira ou arrancou o um taco, por exemplo. Mesmo, mesmo você deixando tudo limpo. E eu acredito que aqueles produtos que eles usam devem conseguir indicar. Ele tem uma base... De chumbo, se eu não me engano, esse, esse luminol deles, né? Uhum. Que, inclu, inclusive, é cancerígeno até. Você não pode limpar de qualquer jeito, você pode ficar doente. E, e ele mancha de um jeito. A, a parede ali, eu, eu não sei Não é fácil Não é fácil encobrir um crime viu? Eu já vou falando, quem quiser cometer um crime aí Fica esperto, porque o perito Vai, vai descobrir, até a, a gente A gente consegue tirar o sangue e tal Aparentemente fica tudo limpo Só que como a gente tem que quebrar coisas, né, em alguns casos ou tirar um colchão, por exemplo vai, vai dar pra saber que a cena foi alterada vai dar pra saber que alguma coisa esquisita aconteceu ali, então é, e, detalhe,
0: e detalhe que vocês são treinados vocês têm aparelhos, vocês têm tudo, né, imagina alguém, eu matei vou limpar aqui que ninguém vai descobrir acho que não,
1: não adianta muito É, você até consegue tirar o sangue, assim mas provas, na questão das provas ali não vai ter como fugir, eu acredito que não tem como fazer isso, eu já cheguei a pensar nisso, assim, por curiosidade. Eu falei, nossa, já pensou? Se uma pessoa mata outra, vai lá e limpa tudo, será que ela consegue deixar tudo bonitinho? E aí, com a minha experiência, eu acredito que não, não tem como encobrir. O perito, uma hora,
0: vai descobrir se você tá lascado. Então, por favor, não cometa nenhum crime. <risos> Bom, agora a gente vai começar com os pesadão agora, hein? Qual é a cena mais difícil de limpar que vocês já tiveram?
1: Nossa, agora foi fundo, hein, deixa eu ver. Olha, é que são vários casos diferentes, né, que a gente fez, mas teve um caso, assim, eu tava no começo ainda, né, então, quando tudo é novo pra gente, a gente fica mais chocado, né, depois de um tempo... A gente até aceita, né? Não que nós somos robôs assim, falar, ah, eu só chego lá, limpo, eu não tô nem aí que aconteceu, né? A gente não tem como a gente não se envolver, né? A gente sempre se envolve um pouco. O importante é não deixar se envolver muito também, porque acaba não sendo saudável pra gente, né? Mas no começo, é, a gente ficava mais impressionado. Então, teve um caso que a gente foi fazer de um assassinato E era lá no bairro do Bom Retiro E era um rapaz um, um coreano Que deveria ser comerciante ali, né E ele foi assassinado De uma forma brutal, assim Um cara pulou o muro Ele morava no primeiro andar, né Então era fácil de entrar no apartamento dele relativamente fácil, né? É, nas imagens das câmeras, um rapaz pulou o um muro e conseguiu entrar no apartamento dele. Os policiais falaram que ele foi querer assaltar o esse coreano, né? E aí ele pensou que não tivesse ninguém no apartamento, né? Ele foi para roubar, eu não sei se foi para assaltar, não, ele foi ele foi para roubar na verdade, né? Ele foi para roubar esse apartamento, só que esse rapaz estava lá, a irmã dele tinha acabado de sair para passear com o cachorro e ele ficou sozinho em casa. E aí, esse bandido aí percebeu que o rapaz estava lá e entrou em luta corporal com ele. E parece que ele estava com uma faca, então ele desferiu vários golpes no rapaz. Né? E eles, quando a gente chegou lá, o espelho estava todo quebrado e tinha muito sangue no quarto muito sangue no quarto. Aí o, o IML arrastou o corpo até a, até o saco né e ficou aquela marca de sangue no apartamento inteiro uma coisa horrível assim foi bem chocante e o que o que me impressionou mais assim no momento foi que eu tava limpando o sangue no chão eu olhava para estante e tinham várias fotos da família né tinha fotos dele fotos com as irmãs, fotos dele brincando, Foto dele na escola, mas eu, aí eu acabei me deixando envolver. Assim, eu falei, gente, aconteceu um crime bárbaro aqui e eu tô limpando e vendo a vida do rapaz assim num flash, né? E isso foi bem chocante para mim. E os irmãos dele estavam na sala esperando. Eu não sei como eles conseguiram ficar no mesmo local que aconteceu isso. foi nossa, tem que. Tem que ser corajoso. Eu, se eu fosse, se isso acontecesse com a minha irmã, eu não, não iria conseguir ficar no mesmo local jamais, assim.
0: Eu demoraria uns bons meses pra eu voltar pra casa. Ele era, ele era jovem ou ele já tinha uma certa idade?
1: Ele era jovem, ele tinha uns 28 anos, se eu não me engano.
0: Nossa, que...
1: é triste demais. Aí a irmã chegou, foi... depois que ela foi passear com o cachorro, ela voltou e se deparou com aquilo, né? Com o irmão morto lá. E aí, a gente tem amizade com uma perícia criminal, ela viu as fotos e falou, olha, isso aqui não foi só um, um roubo qualquer, não. Ele veio para matar ele. Tá nítido aqui. Pela quantidade de sangue que tem aqui, ele foi para matar, não foi para roubar, não. E esse, isso foi pesado, porque ele tinha a mesma idade que eu, na época, e... E aí eu fiquei pensando, né, falei, nossa, se isso fosse comigo e tal, a gente fica a gente fica mal, né, vendo
0: isso. Vocês é. chegaram a, a descobrir depois o que, que aconteceu? Se o cara, ele foi, se conseguiram pegar o assassino? Se, ou se, até hoje, se ninguém sabe quem foi?
1: Olha, é muito difícil a gente saber, porque depois a gente não tem mais contato com ninguém e na TV não apareceu mais nada, né? Ah, sim. Então a gente não sabe o desfecho. Eu sei que no dia que a gente estava limpando, a gente conseguiu encontrar a mochila do assassino lá. Ele, eu acho que na briga, ele acabou largando a mochila lá e foi embora sem levar nada. E aí a gente entregou para a polícia depois, né? E eu nem, nem sabia o que tinha lá dentro também.
0: Sim, existe alguma coisa, por exemplo, eu já eu tava pensando disso agora, quando você falou da encontrou a mochila e tudo mais de vocês encontrarem pistas ou alguma coisa assim que a perícia deixou, sei lá, passou por despercebida e eles não viram e vocês encontrarem?
1: Sim, sim. Inclusive, teve um caso nos Estados Unidos de um crime que eles foram lá... Eles pensaram, na verdade, que uma moça havia se matado, né? E aí já deram como caso resolvido, né? E aí foi o pessoal lá fazer a limpeza, né? E nisso encontraram uma, uma cápsula de uma bala que estava na sala de estar, se eu não me engano. O, o, o suposto suicídio foi na, numa sala de jantar e a cápsula estava na sala de estar. E aí o rapaz que estava fazendo a limpeza foi lá e tirou uma foto. Aí conseguiram descobrir, eles reabriram o caso depois, né? Conseguiram descobrir que a, a, aquela bala pertencia, uma, a, a cápsula da bala pertencia a um rapaz que morava lá na rua da, da onde aconteceu isso e, e conseguiram constatar que foi um crime, na verdade, não foi um suicídio. E até... até deram um prêmio lá pro pessoal por eles terem ajudado e tal então a gente tem que ficar bem esperto nisso também
0: porque vocês veem muita coisa muito é, assim minuciosamente, né negocinho por negocinho de, de quebrar a parede de quebrar uh, o chão e acho que a perícia não chega a quebrar as coisas para eu encontrar, né eles só veem o que tá por cima, né é, só
1: vem. É, na maioria dos casos, sim, eles documentam tudo. A gente também, né? A gente tem que ter provas, a gente tem que tirar todas as fotos e tal. E assim, a perícia, eles são humanos como a gente, então alguma coisa ou outra, às vezes, passa despercebido, né? Às vezes sim. a pessoa tá focada em outras coisas e acaba passando despercebido. Então, nada como um segundo olhar, né? Até quando a gente tá fazendo a limpeza.. É, a gente tem que ficar um olhando o trabalho do outro depois, né? A gente faz aquela vistoria final entre nós mesmos e aí a gente consegue ver o que o outro acabou deixando passar, digamos assim. E aí sempre tem uma coisinha ou outra que a gente tem que acabar refazendo porque acaba passando despercebido, né? Então, isso pode acontecer com a perícia também.
0: Nossa, é bizarro, né? De pensar... Do tipo, é. tanto de, de coisinha like, pequenininha que pode ser prova, pra, ou pode ser a pista para descobrir alguma coisa grande, né? É, tem coisas assim que a gente vê que a,
1: a gente fica pensando, né? Nossa, não, eu não saberia resolver isso, só um perito mesmo. Porque tem coisas que não fazem sentido na nossa mente, né? Mas um perito poderia explicar muito bem. Porque, por exemplo... No, teve um nesse do taco que eu tinha falado que a gente pegou na semana passada o corpo havia se decomposto perto da entrada do quarto né e aí era assim a tinha a entrada né do quarto aí à direita tinha uma cama de criança né que tinha só a madeira ali e o a carcaça da cama ali né mais nada na frente do, da porta do quarto tinha um guarda-roupa, e aí o que eu achei esquisito foi que o fluido todo da decomposição estava ali perto da entrada do quarto, só que longe ali da entrada, era perto da TV, assim, tinha mais uma poça de fluidos, assim, cheia de vermes e, e tinha uma mancha enorme na parede, como se a, a cabeça dele tivesse estourado ali, sabe? Hum. Eu falei, como que e, e no meio do caminho Não tinha mais fluido de decomposição Então tinha fluido perto da porta De uma parte ali Limpa, entre aspas, né E aí, do outro lado do quarto Tinha uma mancha aleatória, assim No meio, com, com vermes e tal Então a gente fica se questionando ah, Será que na hora que foram tirar o corpo é, Não esbarrou a cabeça dele Foi alocar o corpo de outra forma E acabou batendo a cabeça dele aqui E vazou o verme, não sei mas tem coisas que a gente fica se questionando também, Fala, nossa, como que aconteceu isso, né? Às vezes o corpo explode também, né? Tem isso. Nossa, que agonia. É, ele estoura.
0: Então, vocês, normalmente, vocês, quando é, as pessoas contratam vocês e tudo mais para fazer a limpeza, é, nem sempre vocês sabem o que aconteceu? Ou... Ou sempre a pessoa da meio que mais ou menos uma... Ó, aconteceu isso e isso, eu preciso que vocês limpem.
1: É, em alguns casos a gente não sabe, porque a pessoa não quer falar, às vezes a pessoa tá mal, né? Quem cuida, como quem cuida é a família,
0: uhum. depende
1: muito do estado emocional, né? Mas na maioria dos casos eles acabam comentando algo por cima, né? Do que que a pessoa faleceu, né? É, quantos dias ficou, quem ela era, essas coisas. Mas quando é mais morte natural, né? Quando é assassinato, crime, aí a perícia primeiro faz é, toda a, a vistoria no, no local e aí quando ela libera a cena, a gente entra. Se ela não liberou, aí a gente não entra.
0: Ah, sim. E aí normalmente vocês conversam entre vocês, assim?
1: Sim, e tanto quando, quando a pessoa liga pra gente pra pediu pelos serviços, a gente sempre pergunta também, ver se já foi liberado tal. para ter certeza de que nada no local, a gente não vai alterar nada, né? E também a gente tem todas as provas com a gente, se caso a, a perícia
0: precisar. Ó, oh, mais uma pergunta. A decomposição de animais segue os mesmos estágios e deixa as mesmas marcas que a do, dos, dos humanos? é Basicamente
1: falando, sim. Só que o animal... Na minha concepção ele é bem mais é, Limpo, entre aspas Do que o ser humano, no caso, né Quando uma pessoa falece Com alguma doença Dá para sentir que o cheiro é pior Que a, a decomposição local Ficam bem piores No animal a gente não, já não vê isso É muito difícil
0: Então tem, tem isso tipo, também de alteração Por exemplo, se a pessoa tomava algum medicamento e aí altera no, no cheiro, ou na, na como posso dizer, é, no tempo de decomposição assim também?
1: Sim, bastante. O cheiro é o que mais dá para sentir. Quando a gente, parece que a gente até sabe, quando a pessoa tomava muito remédio, ou... Quando ela bebia, ou coisa do tipo. Fica diferente, fica,
0: fica pior. Nossa, que agonia. Eu lembro de uma é. vez, eu tinha uns 10 anos. O vizinho morreu. Era sogro da minha vizinha. A gente era é, uhum. a gente sempre morou de frente. E aí, esse sogro e a sogra dela morava na rua do lado. Eu, tinha, eu não tinha 10 anos, eu acho que eu tinha menos ainda. E aí, ele morreu. E eu tava no velório, e eu vi um negócio pingando. Embaixo do caixão. Nossa,
1: nossa aí nossa
0: Aí eu olhei e assim, fez tipo uma roda assim no, no carpete, sabe, do lugar lá. Aí hum. eu falei pra minha mãe e falei assim, mãe, tá pingando. Aí ela olhou, foi lá e falou pra minha vizinha. E eles colocaram tipo uma, um potinho com areia embaixo do caixão. E hoje Nossa. em dia eu penso, eu penso, imagina a infecção que, eu, que eles tipo podiam ter, sei lá, pego. Porque eles só... Ela, eu lembro que ela pe pegou, passou o dedo assim... Ela, ela passou o dedo ainda no negócio Nossa, corajosa assim, tá, tá, tá pingando Depois Ela pegou um negócio de com areia e colocou lá E aí hoje em dia eu vejo Eu falo, nossa, como? Sabe como? O... Nossa, como fez, corajosa. Então,
1: esse? Não é muito corajosa, de fato, porque nossa, a gente morre de medo disso acontecer com a gente. Uhum. Se eu... uma luva
0: rasga, a gente sai correndo pra trocar, porque dá um medo. E eu lembro que era um líquido meio transparente, rosa, assim, meio laranja. Não era. Era transparente, mas não transparente, sabe? Meio que rosa, meio laranjado, que ficava engano uhum. Mas é. Tem algum período específico de ficar vaz... o corpo vazal ou sair esse líquido? Porque eu lembro que quando ele morreu, fazia... não fazia nem, sei lá, 24 horas que ele tinha, é, ele tinha morrido. São 12, 15 horas que ele tinha morrido.
1: É, de 12 a 15 horas já começa a soltar tudo mesmo, né? Os fluidos ah, e o tá sangue. Que é esse líquido transparente é uma mistura dos fluidos dele com o sangue, né? E a gente já recebeu casos, assim, de pessoas que... Faleceram na noite anterior e aí já tinha comprometido o local, né? Porque é rápido mesmo. Se tá calor ainda, é mais, mais
0: rápido ainda, né? É, eu lembro que era final de ano, que era bem calor naquela época.
1: Ah, então. Isso é um agravante. Eu, isso deteriora bem mais rápido o corpo, no caso.
0: No frio já demora mais, pra, até para o local mesmo, assim, é mais difícil de, de comprometer mais coisas? É, no frio é bem mais difícil, porque o frio acaba
1: preservando o corpo. Tanto é que a gente trabalha até menos no, no, no inverno do que no verão. Porque a pessoa falece, as pessoas chamam a gente porque elas estão sentindo um cheiro ruim, né? Às vezes elas nem têm ideia do risco que elas estão correndo ali, né? Com o fluido... Com um o corpo ali e tal. Só que é o cheiro que incomoda. Então, é, a, no inverno, muitas pessoas nem percebem. Tanto é que a decomposição, geralmente, fica por bem mais tempo. Quando a gente recebe alguma chamada no inverno.
0: É Demora mais para descobrirem que o corpo tá lá.
1: Isso, exatamente.
0: E Vocês, vocês pegam mais cenas de é, morte natural ou de homicídio, suicídio?
1: É mais comum... É morte natural e suicídio também, infelizmente. Suicídio tem mais do que crime
0: aqui. Eu sempre, eu sempre achei que fosse mais crime do que... É, então... É porque a gente não está a... escutando, né, muito. É, e
1: que, é que crime tem muitos, né, assim. Os que saem no jornal são os mais famosos, os que mais é, chocaram, né, as pessoas mais... Tem muito crime mesmo. É que Aqui no Brasil, por exemplo, o crime acaba de acontecer, então não dá tempo de acontecer uma, vamos supor, tragédia, entre aspas, dentro de casa, né? Só quando o crime é famoso, por exemplo, aí detona a casa inteira. Aí já é um, um pouco mais difícil do que outros tipos de crime. Por exemplo, uma pessoa levou um, um tiro no meio da rua, vamos supor.
0: Sim, vocês chegaram já a pegar algum caso famoso?
1: Ainda não, não que eu me lembre. Ainda não, famoso ainda não. Mas o que é bem, bem triste, pesado mesmo, que acontece com frequência é suicídio. E é bem, é bem pesado.
0: Eu, eu, sinto, eu sinto muito esse negócio de energia. Sabe quando você entra em algum lugar e uhum. fala, nossa, uma energia pesada? Tem isso também de... Por exemplo, quando era um suicídio e sente aquela energia carregada no local, assim.
1: Nossa, demais, 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 demais. A gente tem que até que cuidar do nosso lado espiritual, porque senão a gente carrega todas essas energias com a gente, né? Principalmente de suicídio é muito triste. Nossa, é, é diferente, sabe? Quando, por exemplo, a gente também faz limpeza para acumuladores compulsivos, né? É uma energia totalmente diferente do que a de uma do suicídio, por exemplo. Não que não seja o pesado, né? É, uhum. mas a, a do suicídio pra gente é a pior. Geralmente no suicídio é engraçado que as pessoas é, acham né tão chocante que aí os vizinhos comentam com a gente, os parentes comentam com a gente. Então a gente fica sabendo de tudo da vida da pessoa. E aí acaba ficando pior ainda, né? É,
0: porque parece que você conhece a pessoa, né? E tá lá limpando.
1: É, nossa. E, e tem... Tem casos, assim, que, meu, se a gente não se cuidar, a gente volta de lá acabado. A gente já pegou o suicídio de uma, uma menina de 12 anos, que se jogou do 11º andar do prédio.
0: Meu Deus.
1: É, é pesadíssimo. Não? Teve um, também, de um... A gente recebeu uma ligação bem no comecinho do passado, de uma... Era uma mulher que que o que que ela fez? Ela tinha o ex-marido, né? E ela tinha uma filha com esse ex-marido e que morava com ela. E ele ligou para ela falando que ele estava triste, deprimido, tal, e que ele não tinha onde passar o ano novo. E o que que ela fez? Ela cedeu o apartamento para ele ficar, porque ele falou que não tinha para onde ir, etc e tal. Uhum. Ela falou, ah, fica lá no meu apartamento E deu a chave do apartamento dela pra ele E essa mulher, ela já tava em outro relacionamento e tal E aí, elas, ela e a filha foram viajar no, no fim do ano E, deixar, e ela deixou o ex-marido lá no apartamento E aí, faltando, acho que uns dois dias pro ano novo o, Esse rapaz ligou pra filha e falou que ele tava mal, que ele tava deprimido, que ele queria se matar. E aí a filha ignorou. Porque ela já... O, o pai dela já tinha falado várias vezes isso. Falando várias vezes que queria se matar. Então, ela falou, ah, ele não vai se matar. Ele já falou tantas vezes, né? E foram curtiu o ano novo. E aí elas tentaram ligar para ele ele não respondia mais as chamadas. E... E nisso elas falaram, putz, o que será que aconteceu, né? Aí a, a, a ex-mulher dele ligou pro síndico, né? Porque ela achou estranho o rapaz não, não ter respondido as ligações dela. Aí nisso o síndico foi verificar o que aconteceu. E isso eles já estavam sentindo um cheiro ruim, né? Aí eles arrombaram a porta e aí descobriram que o rapaz tinha se matado. O ele, que, que ele fez? Ele cortou os punhos... Nossa. Só que ele cortou de um jeito errado. Então ele, ele não desmaiou no caso, né? Ele só sangrou muito. E aí ele percebeu que ele não ia conseguir se matar desse jeito. Aí ele pegou, um, não sei se foi um cinto, se foi uma corda. E ele, ele prendeu esse cinto, essa corda, no box do banheiro e se enforcou. E aí então o, ele ficou pendurado no box e o banheiro tava ensopado de sangue, né? E aí o IML foi retirar o corpo dele, só que o IML não tinha saco para colocar o corpo. E aí eles queriam arrastar o corpo do rapaz até, o... até aquela maca, né? E a... Só que a maca não cabia no elevador. Então a maca estava lá no térreo, então eles iam arrastar o corpo até o elevador. E sem. O corpo basicamente sem saco, sem nada. De, para depois colocar em cima da maca Então ia sujar Tudo, ia sujar o hall Ia sujar o elevador ia, ia, As pessoas iam ver o corpo do rapaz ali E aí o síndico brigou Falou, mas jamais vocês vão fazer isso Vocês vão arrastar o corpo até lá é, Dá um jeito aí, vamos enrolar com lençol Aí pegaram os lençóis lá da casa e enrolaram o, o corpo do rapaz com lençol. Nisso, eles arrastaram o corpo dele pelo apartamento inteiro, e usando aquela corda ou aquele cinto que eles amarraram no pé do rapaz e arrastaram o corpo. Nisso que eles arrastaram o corpo, o corpo foi esbarrando nas quinas das paredes. E aí foi ficando pedaços um pedaço de pele do rapaz nas paredes, de pelo, de cabelo. Então, uma cena que já estava... Triste ficou muito pior por causa disso, por causa dessa falta de recursos, né, do IML. E ficou uma, uma cena de terror, assim, e triste, né? Porque a, a, a ex-mulher do rapaz que tava lá no momento, a gente nem falou pra ela subir, né? Senão ela ia ficar traumatizada pro resto da vida. Ainda mais no apartamento dela, né? Aí ela, ela não conseguia nem falar direito, porque ela tava totalmente em estado de choque. E aí a gente teve que dá um, um jeito em tudo, de tirar aquelas peles lá da parede, o rastro de sangue que ficou no apartamento inteiro, foi, foi bem triste.
0: Eu imagino pra filha, assim, que viu a, a mensagem falou, né, não vai fazer nada, não. É, Nossa,
1: imagina que... a culpa, né, que ela deve ter sentido, coitado também.
0: De todas as perguntas, ficou só qual o caso mais memorável, mas você respondeu uma praticamente a mesma, né? É que todos,
1: na verdade, assim, cada um tem, tem a sua história bizarra, assim, né? Então, até algumas histórias a gente escreveu e colocou lá no blog. Quem quiser dar uma lida lá, é, é biodecom/blog. Tem um dos, um dos casos mais, assim, chocantes e memoráveis estão todos lá. E é, vocês é... chegaram
0: a pegar algum caso que vocês falaram, não, não, a gente não dá conta, não, a gente não vai fazer? De recusar o caso? De
1: recusar o caso? Olha, a, a, não aconteceu, mas assim, tem pessoas que, por exemplo, acabam não tendo condições financeiras e acabam não fazendo, né? Teve um que a gente foi lá fazer a vistoria, foi de um cara que ele foi... Ele saiu da prisão, foi a saidinha de Natal. E aí ele foi passar o Natal com... A mãe dele, a mãe adotiva, né, a mãe, a tia e parece que mais uma pessoa, a sobrinha, se eu não me engano. Ele foi passar o Natal lá e aí no, na véspera do Natal, no dia 24, ele, ele queria dinheiro para droga. E aí, obviamente, a mãe e a tia recusaram. E aí ele teve uma crise de agressividade e ele, ele simplesmente matou. A tia e a mãe adotiva a Paulada.
0: Meu Deus.
1: É, e aí era um. Era uma casa, assim, com. Se eu não me engano, tinha três andares e ele, ele detonou a casa, assim, ele tinha poças de sangue pra tudo quanto é lugar. Tinha sangue na escada, parecia um filme de terror. Eu, ah, sabe quando a pessoa tenta correr do assassino e ela acaba passando a mão na parede, fica aquele rastro de sangue? Tinha isso também na escada, na parte de cima da casa. E o que mais dava dó é que a, a mãe e a tia já tinham colocado a ceia na mesa: tinha frango, tinha um chester, tinha Nossa. comida na geladeira. É, o cara foi muito sangue frio, muito. E Não aí eu... ele, será? Na época a gente só soube que ele, infelizmente, estava foragido, né? E, e ele, ele pegou o carro e abandonou o carro lá na Marginal. E os policiais conseguiram encontrar o carro. E provavelmente, eu acredito que ele não deve ter demorado para encontrar ele. Mas é que a gente, infelizmente, não fica sabendo. A gente não sabe o nome dele, a gente não sabe que fim deu. A gente soube né da notícia, tem a notícia no, no, nos sites, né? Só que a gente não soube do desfecho, infelizmente É muito difícil, né, de saber do desfecho Só se fosse um, um caso que ficasse na TV frequentemente nesse... é, aí,
0: aí dá para saber, mas não... E é muitos casos, é, né? Acontece são assim, muitos...
1: praticamente todos os dias É, são muitos casos Então não tem como a gente ficar sabendo do desfecho Se o caso não é famoso, né? Se o caso é famoso, aí fica bem mais fácil para saber
0: eu vi um, eu acho que foi no blog de vocês, que o título era Ela Morreu Rezando.
1: Ah, é. Esse foi um dos casos sobrenaturais, né? Nossa, é. conta. Conta. <risos> eu, tô, eu
0: tô com medo, mas tô preparada. <risos>
1: Ah, não precisa ficar com medo não. Morreu, virou espírito, tá tá em paz, tá tranquilo. É, que é o pior. Não, não, não é tranquilo. É daí. Eu acredito que ela tenha falecido em paz mesmo. Ela não vai perturbar você quando você estiver dormindo. É. E, então foi assim. A gente a gente chegou lá e a gente primeiro foi fazer a vistoria, né? E depois que o rapaz aceitou o serviço é, a gente percebeu que a, a decomposição ela aconteceu no sofá. Era um sofazinho bem pequeno, parecia uma poltrona, tipo uma namoradeira, sabe? E tava ali a decomposição nesse sofazinho e no chão. E aí é, da sala para a cozinha tinha uma porta daquelas de correr. E o rapaz que era sobrinho dessa senhora que faleceu ele falou que eles entraram e aí o cachorro tava na cozinha. E o, o cachorro ficou uns quatro dias lá, trancado na cozinha. Tadinho. E eu, é, tadinho. Mas ele tava bem, assim. Ele tinha comida, tinha água, ele tava bem. E aí eles até ficaram preocupados. Falaram, nossa, será que o cachorro chegou a, a sei lá, comer... A, Pedaço da pessoa, porque Infelizmente isso acontece, tipo Se a pessoa falece sozinha E o bichinho tá com fome Ele não tem essa noção, e ele acaba Literalmente comendo a pessoa É, é bem, bem sério isso Eles ficaram preocupados com isso, só que aí Eles conseguiram descobrir que O cachorro ficou trancado Na cozinha, né, e ela tinha falecido Na sala e tanto é que o, o, as fezes dele, a urina, estavam tudo ali na cozinha. Não, não tinha rastro dele na sala, então ele não andou por ali. E aí a, a gente fazendo a limpeza, o, o rapaz que trabalha comigo acabou percebendo que a decomposição ela não estava no sofá inteiro. Porque de, de acordo com a experiência nossa, quando a gente vê uma decomposição no estofado ou no colchão, a gente consegue ver a marca do corpo certinho assim no, no no colchão ou no estofado, né? E nesse caso, não, não dava para ver o corpo dela inteiro esticado no sofá. Como se ela tivesse deitado ali e tivesse partido. Era só numa parte do sofá. E aí a gente chegou a, a indagar, né? Pensando, ah, então ela faleceu sentada. Ela sentou aqui, passou mal e, e morreu. Só que nas costas do sofá também não tinha marca de decomposição. Era só... Era só literalmente em cima de uma almofada, né? A gente pensou, nossa, mas como que, como que ela pode ter morrido desse jeito? É impossível né? ela, ela sentar e ter falecido sem encostar as costas no, no sofá, né? Sem ter desmaiado, não sei. E aí, é, a gente fazendo lá a limpeza, o, o sobrinho acabou comentando com a gente que ela tinha o hábito de rezar. Todas as noites. Só que ela não queria que o cachorro fosse lá e atrapalhasse ela nesse momento. Então, o que, que ela fazia? Ela fechava a porta da cozinha e ia pra sala rezar. E ela fazia isso sempre, né? E tanto é que quando eu fui desinfetar a cômoda que tinha de frente pro sofá, eu abria a cômoda e tinha vários santinhos ali. Então, é, deu pra perceber que ela realmente fazia aquilo sempre, né? E aí, na hora que a gente tava... Tipo, cortando o sofá é, A gente terminou o sofá Quando a gente terminou o sofá Que a gente foi limpar o, o chão A gente percebeu que tinha pele no chão E a, tinha, além da pele Em cima do, do estofado Tinha pele grudada Ali na madeira e, tinha, e fazia o formato certinho De dois joelhos ali. Então a gente acabou percebendo Que ela faleceu rezando Literalmente Porque elas ela se prostrou, né? Ela tinha se ajoelhado para rezar E dali mesmo Ela foi embora Pela posição que ficou o corpo dela E da onde o O sofá absorveu, né?
0: E o cachorro estava cachorro... na cozinha também, né?
1: E o cachorro tava na cozinha é. Quando o IML chegou Quando a perícia também chegou Viu que o cachorro ficou trancado na cozinha Então, literalmente foi isso Ela foi rezar e partiu porque eu, Tem... sinceramente, acho uma boa forma de se morrer, né? É,
0: de todas, é. acho que é uma das melhores, eu acho Conversando com, com, com esse policial que, foi que eu conheci daqui Ele me falou que aqui na Austrália, eu não sei como que é no Brasil Mas na Austrália, quando algum animal chega a, a, né, a se alimentar de, de resto humano, assim Eles são sacrificados aqui
1: Nossa É,
0: eles... Ei.
1: Eu já não sei o que, o que teria que fazer com o animal na situação, né? Às vezes pode ser que o animal fique doente, de fato. E, mas ah, fala... se existe alguma lei para sacrificar aqui no Brasil, eu sinceramente não sei.
0: É, eu lembro que eu falei que, eu, é, que ele tava me contando de um caso, né? Que ele, eles foram lá e uhum. encontraram um senhor que tinha morrido já, acho que há uma semana, uma semana e pouco. E ele tinha dois é. gatos. E os gatos, ah, o rosto dele não tinha mais, assim, porque os gatos estavam se alimentando dele, porque ele estava com fome E uhum. aí eu falei, nossa, mas aí o que aconteceu, né? Com, com os gatinhos, ele falou, ah, é, teve que ser sacrificado Porque, pela lei da Austrália, é, quando um animal, ele, ele meio que experimenta a carne humana é, Um que ele pode, né, ser infectado com algum tipo de doença porque já uhum. tava já em estágio de decomposição bem avançado. E porque como ele experimenta, né, esse gosto de carne humana, é, uhum. ele pode é, se tornar agressivo. Mas Nossa! Que ah, dó. Que Ó, então, agora a última pergunta. Se vocês já é. tiveram algum caso, assim, de ver alguma coisa de espírito, assim, ou sei lá, vocês estão limpando e vê um vulto? Ou ver alguém que lembra a pessoa?
1: Teve um caso de uma... Uma senhora que os vizinhos e o zelador falavam que ela tinha um temperamento bem difícil, né? Tanto é que ela, ela, ela ficava sozinha, não tinha contato com ninguém e tal. E aí acabou falecendo sozinha. O apartamento dela era bem... Era bem macabro, assim, tinha um, um carpete verde, assim, antigo, sabe? Aquela pessoa que não ficou muitos anos morando do mesmo jeito, não trocou nada e tal. E ela tinha falecido em cima do colchão, né? Aí tô eu e, e o meu colega lá cortando o colchão, né? Aí nisso a gente escutou um barulho, né? Alguém fazendo toque, toque, toque na porta. E foi nítido, foi muito nítido, assim. É, pra mesmo. mim era uma, era uma pessoa Tocando na porta, tanto, tanto é que ele, ele, o Meu colega me olhou com um cara De assustado assim, falou, você ouviu isso Que eu ouvi? Eu falei, eu ouvi! Aí ele, ah, vou lá Ver o que que é, na hora a gente ficou em choque A gente tem medo também, né? A gente faz isso Mas a gente é bundão também Aí ele foi lá na Porta, e porque também a gente Chegou a pensar que poderia ser Algum vizinho, poderia ser O síndico, né? Não sei, às vezes Acontece da pessoa querer falar alguma coisa Pra gente, né? Ele foi lá e não tinha nem ninguém. Aí ele falou, vixe, né? Aí a gente continuou fazendo o nosso trabalho. Aí no final, quando a gente já tinha tirado tudo ali, tinha tirado o carpete, tudo bonitinho, a gente deixou a máquina lá agir, né? Aí a gente não pode ficar no mesmo... Por exemplo, se a gente ligou a máquina no quarto, a gente tem que sair do quarto, porque a gente não pode respirar aquele gás. Aí ele, ela ficou lá, a gente saiu. E nisso a gente entrou na cozinha e tinha algumas coisas para jogar fora, assim. Porque quando a gente vê que tem comida podre, é, alguma coisa que possa influenciar o mau odor, a gente também joga fora, né? Tô eu e ele lá jogando as coisas fora. E aí, de repente, eu olho pro armário que tava atrás de mim e tinha um bilhete. E era um bilhete escrito, lá, ela tinha escrito aquele bilhete, e tava numa folha de sulfite colada no armário, assim, aí tava escrito lá. Eu, fulana, ciclana de tal, RG tal, 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 CPF tal, residente da rua, etc e tal. Ela, ela descreveu onde ela morava, todos os dados dela. Aí embaixo ela colocou, eu não permito que seja retirado nada daqui do meu apartamento. Eita, é, está tudo sobre minha porta posse. Ela colocou assim, bem autoritária mesmo, bem nervosa. E aí a gente olhou aqui a gente falou, vixe, foi ela que tava aqui chamando a gente, que a gente tava cortando o colchão dela pra jogar fora. Tipo,
0: pega o pote tipo, que jogou fora e coloca no lugar de novo.
1: <risos> era assim, e assim, o, o, ela tinha um outro quarto que tava cheio de coisa, então ela não... Pelo que deu pra perceber, era uma pessoa que não deixava jogar nada fora. E aí a gente lá destruindo
0: a cama dela, né? <risos> Acho que ela ficou nervosa. Foi lá, uma batida na porta falou, Sai da minha casa aí
1: né, falou oh, vocês estão aí, destruindo minha cama. Tava dormindo aqui, de
0: boa. <risos> <risos> mas ver mesmo, vocês nunca viram nada, assim, de vulto, essas coisas assim.
1: É, vulto não, mas eu vi um corpo já. Que a gente chegou é. sem querer antes da hora. O, o IML ainda não tinha chegado. E também por uma meio que falha na nossa comunicação, que a gente sempre chega depois que é retirado o corpo, né? A gente nunca chega quando o corpo tá lá. Aí a gente chegou lá e o, o rapaz. Tinha acabado de se suicidar Ele tinha dado um tiro na cabeça O corpo dele tava esticado lá no colchão E pra mim foi chocante porque Eu nunca, nunca tinha visto um corpo, né? Não daquela forma, assim e Ainda mais com uma bala no meio da cabeça assim. Foi bem, bem punk, assim, bem É porque, forte. porque
0: quando vocês limpam Por mais que é né, uma cena, assim Tudo mais, tem suíço, tem uns restos Mas não é ver né, o corpo, assim E ver o negócio é mais embaixo, assim eu contei, eu é. acho, que em dois episódios, que eu, quando eu vi um cara que tinha se suicidado, eu fui pegar o, o trem, né, pra ir embora do trabalho, uhum. e tava tudo parado. E aí, meu namorado foi me buscar, aí ele chegou até branco, assim, ficou pálido, ele falou que acabei de ver um corpo. E aí, quando ele dirigiu é. de volta, assim, pro outro lado, o cara, ele tinha pulado, da, ele, a intenção dele era pular, na, era tipo um pontilhão, assim, e a intenção uhum. dele era pular embaixo na hora que o trem passasse pular assim né pular do, do pontilhão uhum. até lá embaixo se jogar pontilhão no na hora que o trem passasse só que ele esqueceu que tinha os cabos de eletricidade do trem e aí hum. quando ele pulou ele enroscou e morreu eletrocutado nesse, Nossa. nesse nessa fiação e ele ficou enroscado lá e aí Nossa. na hora que a gente passou tipo ele tava pendurado ainda assim saía a fumaça do corpo dele ainda tinha acabado de acontecer. Eu Nossa, nunca vou esquecer hein? aquela cena. E, e aí eu lembro que eu ainda comentei aqui no, no podcast tipo, uma coisa é eu falar sobre pessoa que morreu. Uma coisa falar, ah, é, ele hum. foi ah, os contos, o quê? Mas na hora que você vê, eu acho que a gente, é. é a mesma sensação para vocês, né? Isso. Que vocês limpam, mas na hora que Exatamente.
1: Você vê... Quando vê é pior, porque a gente sabe, né? A gente quando eu fui, por exemplo, cortar o... O limpar né o local que ele tinha falecido eu ficava imaginando a cabeça dele ali né naquela hora então é é pior é é pior eu o, o cara tinha acabado de se suicidar foi assim em duas horas depois, assim, foi muito recente. Falando, gente, eu, enquanto eu tava indo trabalhar, ele tinha acabado de cometer um suicídio. E, e eu tava vendo lá o corpo dele esticado, coitado, né? Não é fofo. É Você muito, tem... é muito diferente.
0: Vocês têm um horário específico que vocês trabalham, ou é tipo 24 horas a pessoa ligou, vocês têm que ir. É bem emergencial, assim, ligou, a
1: gente tem que ir. Não importa o dia, não importa o, o horário. Se é emergencial, a gente vai. Tem coisas que dá para adiar assim, por exemplo, de acumulador compulsivo, assim, a pessoa acumulou por vários e vários anos e emergencial não tem nem como né, porque tem toda uma logística né, de ter que tirar todo aquele aquelas coisas da casa da pessoa e tal, mas quando, quando é coisa pesada mesmo, igual crime a pessoa precisa entrar na casa precisa pegar as coisas dela e a
0: gente já trata como emergencial mesmo. Ai, ah, eu acho que não daria conta eu acho incrível o trabalho de vocês mas eu não daria conta não eu acho <risos> Obrigada, que eu não tenho psicológico, eu não tenho psicológico suficiente para tudo? É, é pesado. Eu posso te adiantar
1: que é muito pesado. Muito pesado mesmo. Assim. É mais do que as pessoas imaginam. Assim. Não, é só, não é só ver a cena do crime. É, é lidar. É pôr a mão na massa. É, é sentir aquela a sujeira. É sentir a tristeza do local. É ouvir os parentes falarem da pessoa, tem muita coisa envolvida, sabe? É bem, é bem complexo. Tem muita procura do pessoal que quer trabalhar com vocês? Normalmente? Olha, até que tem, viu? Eu pensava que não fosse ter tanta gente assim corajosa, mas brasileiro hum. é um é um bicho corajoso uhum. é que tem que ter coragem mesmo pra fazer isso, né não
0: tem conta não ai que poderia ficar aqui até semana que vem, conversando e perguntando porque o que eu tenho de dúvida, de curiosidade de trabalho, mas né então, okay, que horas são aí já no Brasil? São nove aqui, quase dez da noite já, né? cinco pras dez meu Deus, voou o negócio, voou o tempo nem parece, nem parece. mesmo, né? Duas horas a gente tá conversando aqui. Nossa senhora eu queria muito agradecer você hoje nesse episódio especial, matando a curiosidade do pessoal de como é trabalhar com a empresa que limpa, sendo do crime e tudo mais. Muito, muito obrigada por ter sentado o convite. Espero ter ah, você imagina aqui de novo.
1: Que isso. Pra mim é uma honra, eu achei super legal falar com você. E eu adoro seus
0: podcasts, eu escuto todos. <risos> obrigada. E aí a gente se vê então em algum outro próximo, que de novo vou chamar você se você estiver livre. Volto aqui para matar a curiosidade do pessoal, porque aposto que vai ter muito mais perguntas ainda.
1: Ah, legal, aí... Ó, se um dia você para pro
0: Brasil e quiser acompanhar a gente, pode ir também, viu? Para você vai ser sou... fichinha. Eu sou criança, porque, doncha, você, você não me oferece as coisas, não, que eu vou. Bom, <risos> vou, vem. Mesmo, mas eu vou.
1: Vem, né? Para você, acho que não, não vai ser tão chocante. Não, você tá acostumado acostumada já a falar tanta coisa assim.
0: <risos> eu, vou, eu vou, Eu quando tiver um mais tranquilo. Quando eu tiver aí, eu aviso. Aí, se tiver um, assim... Mais tranquilo? Aí me avisa que eu vou junto. Eu, eu, ah, beleza. Ver. Eu vou lembrar disso, hein? Tá gravado. <risos> ah, pode lembrar, porque se não lembrar, eu te lembro quando eu for aí. Tá bom, então. E antes de ir, você quer deixar os seus contatos Instagram, onde o pessoal consegue encontrar vocês?
1: Olha, quem quiser seguir a gente é biodecom. Os contatos você consegue encontrar lá na própria página, ou também pelo Google, se procurar a gente como biodecom, a gente aparece. Fácil ali dos primeiros. E
0: antes de eu ir embora, eu só quero deixar avisado que caso alguém fique curioso também ou por algum motivo não encontrou o Instagram, alguma coisa assim, tem lá no site no www.criminal.com vai lá na binha de indicações que eu coloquei lá uma aba falando do BD-com também. Então lá, pedindo só clicar que já abre o Instagram de vocês também. Ah, perfeito. Muito obrigada, viu? Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Muito obrigada a Alice. Alice? Lara. Lara Alice. Muito obrigada, Lara Alice, que deu a indicação da Biodecol. É, obrigada, Lara é...
1: Alice. Obrigada, viu?
0: E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.